0: Bienvenue sur votre podcast, la chaîne podcast du premier magazine qui influence positivement ta vie, Postemag. Actu, débat, témoignage, psycho, lifestyle, voyage, santé, installe-toi confortablement, prends un thé, c'est ton moment. Rejoins cette fabuleuse communauté et abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello la populace, hello la team, aujourd'hui on se retrouve pour parler de relations toxiques et tout particulièrement de de relations amoureuses euh, toxiques. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un, de vous dire euh, bah, un petit quelque chose, de vous dire que bah, c'est peut-être la personne parfaite pour vous, et puis au fur et à mesure que la relation avance, vous vous déchantez, vous vous déchantez tout simplement parce que vous avez avez l'impression que cette personne aspire votre âme. Elle vous aspire littéralement, et en fait, finalement, vous êtes... euh, omnubilé et centré sur cette, euh, sur cette relation et vous vous coupez de vous-même limite vous vous coupez des gens parce que bah en fait euh, la relation elle est tellement épuisante elle vous demande tellement d'énergie que bah il n'y a plus que ça qui compte bah moi en fait euh, ça m'est déjà arrivé et euh, c'est ce que j'appelle une, une relation toxique enfin du moins je pense que c'est ce qu'on appelle tous euh, une, une relation toxique alors, comment, euh, comment ça s'est passé, comment c'est arrivé et, euh, et comment je peux euh, vous aider à travers euh, mon expérience Alors, je vais vous raconter comment ça s'est euh, mis en place, comment tout ça s'est mis en place. Donc, euh, voilà, j'ai rencontré un, un, un jeune homme <rire> il, y a, il y a quelques années maintenant. C'était, euh, pour être précise, en euh, 2010. 19, 18 Ouh là le temps il passe tellement vite. Bon, peu importe, on va dire il y a quelques années, c'est plus simple. Et, euh, et donc en fait, finalement, euh, cet homme, il n'y avait pas une intention d'être avec lui. Euh, on rigolait bien, ça c'est vrai. Mais euh, au départ, je ne me projetais pas, je sortais d'une relation de 7 ans. C'était vraiment un peu euh, un passe-temps. Donc euh, c'était une rencontre réseaux sociaux et on discutait, on rigolait et on s'est dit bah ouais pourquoi pas se voir et tout et on s'est vu et là ça a été euh, comme un coup de foudre, on peut dire ça comme ça. Pas forcément lié au physique mais je sais pas, il y a eu un truc, une connexion on va dire et, euh, et donc ça allait très vite, euh, donc on premier date, premier bisou... Euh, Premier date, euh, on sort ensemble et, euh, et tout va bien, on se parle souvent, on se voit souvent, mais j'avais eu quand même une petite alerte parce que, euh, ouais, enfin, admettons, on va dire c'était peut-être le troisième date, date donc c'était au début, et euh, il m'avait mis un lapin. Donc euh, voilà, par contre, il me l'avait dit, enfin euh, il m'avait prévenu quand même, il m'a pas, il m'a pas ghosté, et, euh, et j'étais pas forcément contente parce que c'était du dernier moment, etc. Mais bon, voilà, je me suis dit, j'ai laissé le bénéfice du doute, mais ça aurait dû quand même me mettre un peu euh, la puce à l'oreille. Donc du coup, on a continué à se voir et, et ça se passait très bien. On, voilà, tout allait bien entre nous, il était assez protecteur, euh, il était mignon. Enfin, je, voilà, je n'avais rien de, rien de particulier à lui reprocher. Petit à petit, bah, la relation euh, elle a, elle a continué à, à avancer. Donc euh, c'est vrai que moi je suis quelqu'un qui, qui parle beaucoup et qui, euh, qui explique un petit peu ce que j'attends. Euh, notamment moi il y a un truc que je déteste, c'est le mensonge et ça je pense que si vous avez écouté les autres podcasts... Euh, vous l'avez entendu, cette phrase-là, je déteste quand me mentent, et donc il était bien au courant. Donc c'était vraiment le type qui jouait vraiment, euh, qui voulait jouer à la transparence. Tu peux regarder dans mon téléphone, ce que je n'ai jamais fait. Euh, il m'a montré à quoi ressemblaient ses parents, sa sœur, son frère, sa nièce, euh, ses amis. Euh, d'ailleurs, je me suis même rendu compte que un de ses, un de son meilleur ami était euh, un pote de mon ex. Enfin, voilà, il me, pour le coup, j'a, il ne montrait quand même pas de blanche. Et, euh, et donc, euh, tellement il ne montrait pas de blanche qu'au bout d'un mois, oui, un mois de mémoire, il m'a emmené manger euh, dans le restaurant de son cousin. Donc, euh, très, très, c'était très, très bon. Après, c'est vrai que je me sentais un peu euh, pâle j'avais l'impression que le cousin, il était un peu euh, soit timide, soit embarrassé. Donc, euh, du coup, voilà, je, je, je restais à ma place. J'étais là, mais j'étais pas très, pas très à l'aise. En tout état de cause, je ne sais pas si c'est lié ou pas, euh, mais juste après, quelques jours après, il a commencé à être un peu distant. Et, euh, et ensuite, euh, il m'a envoyé ce fameux message. Oui, parce que certains hommes sont courageux. Et euh, ils font ça par message. Donc le fameux message, euh, comme quoi, bah, c'était fini euh, et qu'on pouvait pas continuer à être ensemble qu'à ça où voilà moi je suis là je suis piquée, euh, je suis amoureuse je me dis mince euh, en gros je suis accro à ce type accro dans le sens où euh, ouais j'ai envie d'être avec lui etc et euh, pourquoi il arrête la relation comme ça Donc en fait il m'explique que euh, on n'avait pas la même, ni la même origine ni la même religion et que c'était voie à l'échec et que valait mieux arrêter là avant que ça aille trop loin etc etc là Moi je tombe des nues, euh, je me dis non, mais c'est pas possible. Je pense que je me suis crue dans Roméo et Juliette parce que j'étais là en mode euh, non, mais il faut se battre quand on aime, on se bat, etc. Il euh, n'y a pas de raison. Enfin, euh, maintenant euh, les couples mix euh, ça se, ça se, enfin, euh, c'est, c'est quand même. Après, je, je ne dirais pas la, la son, son origine. Euh, pour pas stigmatiser, mais, euh, mais en gros, voilà, c'est, c'est, c'est quand même une communauté qui reste euh, entre eux de manière générale. Et, euh, et donc, pour lui, voilà, il voulait, euh, il voulait se mettre avec quelqu'un de cette, cette communauté-là, vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de ses parents, etc. Donc, moi, je tombe encore plus dénue parce que je me dis, mais attends, euh, en gros, mec, si tu veux être avec quelqu'un de ta communauté, euh, why not, hein, mais. Euh, mais pourquoi t'es, pourquoi, pourquoi tu m'as dragué Pourquoi on, on s'est vu pourquoi on, pourquoi on a fait ça en fait Dans ces cas-là, si, t'es, si c'est vraiment ça que tu souhaites, bah date des nanas de ta communauté, quoi. Et, euh, et c'est vrai que j'étais assez en colère parce que j'ai même été assez dure parce que je lui ai dit bah, en fait, tes parents, si vraiment ils sont pas prêts à accepter le bonheur de leur fils, etc., bah, en fait, euh, c'est qu'ils sont pas ouverts d'esprit. Donc, c'était voilà, on s'était tendu entre nous parce que moi j'étais assez dure et assez, assez frustrée. Et lui en même temps, il voulait défendre sa famille. Donc, euh, donc voilà, ça s'est, ça s'est arrêté comme ça. Enfin, du moins, je pensais que ça s'arrêtait comme ça. Euh, finalement, on n'a jamais réussi réellement à couper les ponts. Donc, ce qui, ce qui s'est passé, c'est qu'après ça, donc, c'était clair et net, on n'était plus ensemble, mais euh, on a continué à, à, à se parler, euh, il a continué à, à, à m'envoyer des messages assez doux, etc., en mode, bah, il n'arrive pas à se détacher. Et là, je ne je, je, je le savais pas, mais je suis rentrée dans un cercle un cercle vicieux qui était, mais euh, genre euh, horrible, horrible. Moi, de l'intérieur, je ne me, je me rendais pas compte, mais c'était le début de la relation toxique. Parce que du coup, on avait cette sorte de, de, d'attraction autour de nous qui faisait que quoi qu'il arrive, on, on se reparlait, on se revoyait. Mais en même temps, on, on se déchirait aussi parce que du coup, bah, on se voyait euh, limite comme un couple classique euh, quand on était ensemble tout se passait bien et en fait quand, il, quand on n'était on plus ensemble bah en fait la réalité était là c'est qu'on n'était pas ensemble c'est qu'on ne pouvait pas être ensemble et, euh, et c'est que finalement il me devait rien et vice-versa je lui devais rien donc du coup euh, c'était assez dur pour moi plutôt parce que bah, quand il euh, quand il disparaissait il pouvait disparaître euh, des semaines euh, parfois un mois ou plus même et après, il revenait, genre en mode euh, « ma vie, c'est un moulin, quoi je pars, je reviens ». Donc ça, je le vivais vraiment très mal. Et en même temps, je n'arrivais pas à, à dire non et à dire stop. Donc, euh, c'était vraiment très compliqué pour moi de, de, voilà, de lui dire non, de lui dire stop. Et en même temps, lui, il était, euh, il était aussi dans ce cercle un peu vicieux. Il me disait souvent « bah écoute, euh, Sarah, s'il te plaît, euh, si toi tu n'arrives pas à me stopper, à me dire non, je pas à arrêter de, de, voilà, de te voir, de te parler, etc. Donc on était quand même dans un cercle un peu, euh, voilà, un cercle vicieux qui était horrible, en sachant qu'il bah, est bien mignon, mais à un moment donné, il faut prendre aussi son courage à deux mains et être euh, en accord avec, euh, avec euh, ses valeurs, parce que du coup, moi, à chaque fois qu'il revenait, j'avais de l'espoir, et, euh, et lui, euh, bah, du coup, il me, entre guillemets, me reprochait de pas le stopper parce que ne pouvait pas s'empêcher de, de me voir. Donc, euh, j'ai l'impression que, voilà, c'était, c'était un peu de lâcheté de sa part parce que qu'il n'était pas en accord avec lui-même. Et, euh, et du coup, bah, ça, ça, il avait une sorte, ouais, une sorte d'emprise sur moi. Et c'était très, très, très malsain parce qu'il euh, y avait aussi un peu de culot de sa part. C'est-à-dire qu'il y avait un peu de jalousie, c'était... C'était vraiment, euh, c'était vraiment compliqué parce que euh, c'était, un, c'était une relation qui, qui pour le coup était ou devait être exclusive de mon côté et de son côté, c'était euh, c'était pas du tout le cas. Et ça, du coup, c'est quand même dur à gérer et, et pour le coup dur à vivre parce qu'on on a toujours cette impression, cet espoir de se dire que bah, la personne va changer et que finalement tout va s'arranger alors que non, et non, 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 c'est aller de pire en pire. Et et j'avais l'impression que plus je laissais passer les choses et plus il y avait des choses horribles qui arrivaient après. C'est toujours plus loin. C'était... Euh, c'était euh, au début, bah, il s'excusait quand il ne pouvait pas venir ou autre. Après, ça a été... Il ne vient pas, mais il ne s- s'excuse pas. Et il me ghost. Enfin, il disparaît, euh, genre, euh, le temps que la tempête passe. Parce que, voilà, moi, j'étais tellement en colère. Comme je dis, moi, j'ai besoin de bien les choses. Donc, je lui faisais des pavés de messages. Et lui, il se disait, bah, vas-y, je veux rester dans mon coin. Je laisse passer la tempête. Et quand j'ai laissé passer la tempête, bah, rebelote, je reviens. Franchement, là, c'est un truc... Euh c'est, c'est, c'est Dit comme ça, ça paraît peut-être pas si horrible, mais quand on est dedans, c'est quand même horrible de vivre ça. Et, et comme je le répète si souvent, l'homme indécis est un herpès. C'est genre le truc que tu essaies de soigner quand il te gosse, parce que tu te dis « bah voilà, c'est, c'est, c'est pas du tout ce que je veux, c'est pas du tout ce genre de relation que je veux, donc tu te dis « stop, no way, je, je veux plus de ça ». Et quelques temps plus tard, bah tu vois qu'il revient et que ça recommence. Et, et voilà, tu te dis comme un bouton de fièvre, un herpes qui revient et qui s'accroche. Et malgré tous les médicaments que tu peux prendre, bah, en fait, euh, il s'en va pas. Donc ça, avec lui, c'est vrai que c'était quand même assez assez euh, frustrant. Et, euh, et donc oui, j'ai eu ça, j'ai eu les ghostages. Par contre, il m'a jamais mal parlé. Il m'a jamais, euh, même ne serait-ce que fait peur... M'impressionner physiquement ou autre, ça, ça a jamais été le cas. Mais en même temps, je pense que qu'il savait que c'était des, des limites à pas dépasser. C'est vrai que pour moi, le fait que quelqu'un me parle mal ou autre, c'est rédhibitoire, c'est, ça passe pas. C'est, c'est un blocage, c'est je peux plus. C'est peu importe euh, les liens qui, qui nous lient. Et, euh, et ça, donc il a, jamais, il a jamais été comme ça avec moi. Au contraire, toujours très doux, toujours très. très euh, ou être mignon, sympa, euh, tout ce que vous voulez, quoi. Donc, du coup, j'ai continué comme ça. Après, euh, après, ça, comme je vous dis, ça a empiré parce que les périodes où ils disparaissaient, c'était de plus en plus long. Donc, euh, donc du coup, c'était de plus en plus dur parce que qu'avec avec le, le temps qui s'allonge, on a tendance après à, à essayer de se reconstruire, à essayer de passer à autre chose. Et hop, quand on, on va un peu mieux, et puis là, ça recommence... Et, euh, et malgré tout, c'est dur de dire, de dire non. C'est dur parce qu'on pense sincèrement qu'il y a un truc et puis les gens disent qu'il y a un truc parce que finalement, tu te rends compte que quand tu es avec la personne, il y, y a une sorte d'aura, de, de il y a une sorte de rayon autour qui fait que tu as l'impression que la personne, euh, tu la connais depuis toujours et qu'elle est vraiment faite pour toi. Alors qu'au fond, tout ce que tu vis, bah, c'est, c'est, c'est compliqué parce que c'est... C'est que des euh, "je suis là, je suis pas là, je suis là, je suis pas là". Euh, alors il a toujours été là quand ça allait pas bien ou quand j'avais eu, quand j'ai eu certains problèmes, mais en même temps euh, c'est, il pouvait enfin euh, marquer les esprits par son absence quoi. donc, euh, donc voilà donc du coup euh, ça a duré quand même euh, bien deux ans cette histoire. Le temps est passé très vite. Donc bien deux ans où, où voilà, ça a été des phases où on se voyait, des phases où on ne se voyait pas. Et, euh, et du coup, euh, c'est vrai que cette relation, elle a été, euh, ça a été compliqué pour moi, parce que ça a été compliqué pour moi de réaliser en fait, que ce n'était pas ce que je voulais. Ça m'était jamais arrivé. Euh, je n'avais jamais euh, laissé euh, quelqu'un entrer comme ça dans ma vie et mettre un, un, un bordel sans nom. Et, euh, et du coup, ça arrivait. Je pense que j'étais quand même euh, affaiblie parce que bah, je sortais de 7 ans euh, de relation. Et, euh, et du coup, bah, j'ai, j'ai trouvé quelqu'un que je pensais euh, qu'il me correspondait. Et, euh, et j'ai, j'ai sauté, entre guillemets, euh, les deux pieds dedans. <rire> les deux pieds dans le caca. Et en me disant, en fait, que il bah, n'y a pas moyen, no way, c'est avec lui que je dois être. Et, et, euh, et donc, euh, je ferai tout pour... Euh, pour que ça se fasse sauf qu'en fait on ne force pas les gens et on change pas les gens donc euh, ça c'est un point à bien retenir on ne change pas les gens et on ne les force pas ils peuvent s'améliorer s'ils si le souhaitent mais ils ne changeront pas et, euh, et donc voilà le pire, le pompon sur, euh, sur la Garonne c'est qu'en fait euh, euh, il avait rencontré des amis à moi parce que souvent on organisait euh, enfin souvent, au moins une fois on organisait mon anniversaire dans son restaurant et, euh, et donc du coup euh, il avait rencontré une amie à moi et il se parlait de temps en temps puisque c'est elle qui a organisé l'anniversaire surprise et, euh, et visiblement il lui avait fait des sous-entendus, donc euh, des sous-entendus pour euh, pour euh, coucher avec elle. Clairement on va, on va appeler un chat un chat hein. et, euh, et donc en fait euh, je me rappellerai toujours parce que j'étais dans mon salon tranquille en train de regarder la télé et, euh, et là elle m'appelle et en fait elle me dit écoute euh, j'ai quelque chose à te dire euh, mais j'arrive pas à te le dire elle me dit bon qu'est-ce qu'elle veut me dire c'est, c'est bizarre et tout elle me dit le mieux c'est que c'est qu'en fait je t'envoie les screens mais tu m'en veux pas je dis bah non je sais pas pourquoi je devrais t'en vouloir et tout et là elle m'envoie les screens et, euh, et je lis et en fait effectivement c'est ambigu on voit que euh, c'est de la dragouille. quoi. Enfin, moi en tout cas c'est ce que je c'est ce que je ressens. Donc moi je pars au quart de tour parce que j'ai quand même un caractère euh, bien affirmé et euh, je lui envoie un message et je lui dis en fait, t'es, 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 en fait en gros t'as vraiment que ça à faire et, et, et t'as pas trouvé mieux genre dans le, l'océan de femmes qui existe, t'as pas trouvé mieux que de taper juste à côté, genre à côté de moi. Genre c'est pas possible de faire ça, de me faire ça en fait. Et, euh, et donc lui, directement, sera défensif, que c'est pas du tout ce qui s'est passé, machin. Et qu'en fait, de toute façon, euh, il savait que c'était un coup monté, que c'était... Euh, qu'en croit, il m'a envoyé tous les messages, alors que pas du tout. En fait, à, ce, à cette période-là, euh, j'avais décidé de moi de plus entendre parler de lui. Et euh, il avait besoin d'aide pour des, pour, des, euh, pour des papiers, etc., machin. Et j'avais dit euh, à ma page, je lui avais dit, bah, écoute, si tu veux l'aider, tu l'aides, en fait. Mais basta enfin moi je, je rentre pas dans vos trucs, euh, moi je, voilà, je suis quand même assez cool et, euh, et je me dis quand les gens ont besoin d'aide, bah, voilà, c'est, enfin, en gros arrangez-vous entre vous, ce n'est pas notre relation qui fait que euh, tu vas pas aider quelqu'un si tu peux l'aider. C'est, en plus c'était un truc de permis de conduire et tout parce qu'elle travaillait euh, pour l'administration, etc. Donc j'ai dit en gros si tu veux l'aider, tu l'aides. Et elle l'avait aidé en fait. Donc, euh, elle m'avait dit, non, 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 je, de toute façon, t'inquiète pas, je te dirai pas les messages. Et s'il demande de tes nouvelles, en gros, je ne dis rien. Donc, on était, on était en accord sur ça. Donc, quand elle m'a envoyé ça, c'est qu'elle a, voilà, elle a, elle a paniqué, elle s'est dit, qu'est-ce qui se passe et tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, pour lui, bah, il s'est dit, c'est un coup monté qu'on a fait exprès pour le piéger. Et du coup, il est parti, limite, voilà, limite l'insulter. Euh, il lui a dit, euh, je faire en... En gros, il, lui a dit, il, il était même rabaissant, quoi, en mode bah, jamais j'aurais, j'aurais pu avec toi. Enfin, c'était vraiment odieux. Et là, j'ai eu un petit choc quand même parce que c'était plus la personne que je connaissais. Parce que moi, du coup, elle m'a fait lire les screens et c'était vraiment horrible. C'était odieux. Il était odieux. Et moi, je ne le connaissais pas, odieux. Euh, avec moi, il était plus, plus modéré dans ses propos. Il était plus en mode, bah, en gros, par... Bah, de toute façon, tu peux parler, euh, je n'irai pas ton message, euh, en gros, tu peux t'énerver, je ne vais pas lire, machin, c'était plutôt ça. Alors qu'avec elle, c'était beaucoup plus violent. Et, euh, et du coup, c'est vrai que ça m'avait choqué parce que euh, quand je lisais les messages, à aucun moment, euh, elle disait, bah non, bah avec Sarah, c'est vraiment terminé, t'inquiète pas, c'est toi que je veux. Non, non, c'était ambigu, mais quand elle, elle essayait de lancer des perches en disant, oui, mais il y a Sarah, machin. Bah En fait, euh, il était. euh, Il éludait la question, quoi. Il calculait pas. Donc, euh, du coup, je me suis dit, ouais, bah, c'est chaud parce que c'est quoi Le but, c'était de coucher avec ma copine et après de revenir, again dans ma vie. Enfin, c'était vraiment, vraiment, vraiment euh, très dur à ce moment-là. Et et du coup, euh, là, je m'étais dit, bon, bah, écoute, Sarah, tu tiens, tu tiens, tu tiens. Et et en fait, tu. euh, Tu. tu, tu le next quoi, tout simplement, tu le next. Donc suite à ça, ensuite, euh, bah, il s'est passé une longue période où on ne s'est pas parlé parce que, euh, parce que, voilà, c'était quand même assez grave. Et, par euh, bah, rebelote, je sais plus pourquoi, après ça, on a dû se reparler. Franchement, je ne sais plus. Et, euh, et donc, euh, par contre, c'était mort du côté de ma copine qui voulait plus l'aider. Euh, et il m'a dit, bah ouais, bah veut plus, mais... Enfin... Elle veut pas m'aider machin, je dis mais oui, elle veut pas t'aider, elle a raison de ne pas t'aider. Et, euh... Et donc euh... dans ma tête je me suis dit c'est moi la conne qui accepte de te reparler quand même. Et donc finalement euh... un jour j'ai compris qu'il fallait mettre un stop. Et, euh... Et euh... ça s'est fait surtout, surtout, surtout parce que bah je me je pensais, je pensais que je l'aimais encore. Et finalement, j'ai rencontré quelqu'un que je n'aimais pas encore, du coup, mais je me suis dit, c'est tellement ma cam, tellement une belle personne, qu'en fait, j'avais tellement peur de de faire une doublette, donc de de voir les deux, et de me dire, bah non, je risque de perdre cette nouvelle personne, parce qu'elle est tellement euh, en accord avec moi-même, qu'en fait, je je lui ai dit, bah stop, 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 on arrête. Parce que je pense que finalement, c'est un bon indicateur aussi quand on. Quand on. Finalement, on se dit qu'on a. On n'a plus peur de perdre la personne toxique, c'est le moment d'arrêter et ça y est. On a, on a été au bout de, des, des souffrances, on a été au bout de. De, 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 ouais, de cette histoire toxique, quoi. Donc, moi, si je peux vous donner euh, des conseils pour, euh, voilà, pour éviter d'être dans, de rester trop longtemps dans ce genre de, de relation, déjà, c'est. Euh, c'est de vous dire que, bah. En fait, il faut parler. Il faut parler à vos amis, à, à votre famille. Il ne faut pas hésiter à, à, ouais, à raconter votre histoire. si euh, Raconter ce qui se passe aussi. Moi, j'essaie de ne pas masquer. Parce que du coup, je me dis au moins, mes copines, elles sont là et euh, elles vont me, me conseiller. Et je l'ai vu d'ailleurs parce que j'ai euh, une de mes meilleures amies qui ne l'aimait pas du tout vraiment pas et tout le temps elle me elle me répétait non Sarah il n'est pas pour toi il est pas fait pour toi vous n'êtes pas du même vous avez pas le même caractère dans le sens quand on dit caractère pas caractère euh, team genre je rigole ou je rigole pas non c'est plus euh, on est on n'a pas les mêmes euh, la même euh, manière d'être en fait c'est vrai que lui il, est, il était plutôt euh, je m'en foutis sur pas mal de choses il était irrespectueux dans le sens où bah, s'il venait pas, il prévenait pas. Moi, c'est pas du tout mon style, en fait. Je suis pas du tout comme ça. Et, euh, et c'est vrai qu'elle comprenait pas du tout euh, ce que je faisais avec lui. Et puis, elle n'aimait pas du tout sa manière de me traiter. Et donc, elle me le disait. Elle me le disait. Elle avait l'impression que, que finalement, ça me passait au-dessus. Et finalement, non. Parce que je pense que c'est bien que les gens autour, même quand ils voient que bah, vous ne faites pas nécessairement directement le, le, l'action, c'est-à-dire vous ne rompez pas directement les liens avec la personne toxique, il bah, vaut mieux continuer, parce que je me dis un jour, il va se passer un truc qui va faire que ça, plus ça, plus ça, plus les conseils, bah, en fait, euh, la personne elle va se dire « Ok, ça y est, je suis prête, je suis bardée et je veux, euh, et je veux arrêter cette relation toxique. » Donc ça, c'est déjà bien. C'est en parler pour éviter d'être isolé, mais aussi pour euh, parce que ça fait du bien d'entendre les choses, même si on n'est pas forcément prêt à les accepter sur le moment, sur l'instant T. La deuxième chose, c'est, euh, c'est aussi euh, essayer de, 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 des fois de se poser et de se demander est-ce que la relation me, me prend toute mon énergie Moi, je me suis rendu compte que bah, quand euh, on euh, ne se voyait plus, parce qu'il avait euh, disparu, et bien, euh, ou parce que j'étais énervée et, et j'avais mis un terme, bah, en fait, je me rendais compte que je faisais plein de trucs. J'avais passé mon permis, euh, j'avais changé de, de euh, j'avais changé de, de boulot, mais même si c'est en interne, mais j'avais fait de mobilité interne. En fait, j'avais fait, en fait, je faisais plein de trucs. C'est-à-dire que quand notre relation n'était pas là pour euh, ouais pour me bouffer de l'énergie, pour aspirer mon âme, comme je dis, ben en fait, euh, c'est vrai que je faisais pas mal de choses. Donc à partir de là, il faut se dire que la relation, elle est elle est quand même nocive. Parce que normalement, une relation, c'est, voilà, c'est la cerise sur le gâteau. c'est Vous êtes bien avec vous-même, vous êtes bien dans vos baskets, vous êtes bien dans votre vie. Tout se passe bien, vous, vous menez vos projets et en plus, vous avez cette relation. Là, bah, quand il y avait cette, euh, la relation, bah, en fait, euh, autour, il n'y, avait, il n'y avait rien. Ça me prenait trop de temps, trop de temps parce que beaucoup de disputes, parce que les moments où on on se retrouvait... euh, ben En fait, c'était des moments euh, qu'il fallait chérir parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il allait encore euh, faire ses dingueries et disparaître. Ouais, ça me prenait prenait beaucoup trop de temps. Ma vie était trop centrée sur cette relation-là. Et et je pense que j'ai bien fait de dire stop parce que euh, je n'aurais pas été celle que je suis là aujourd'hui et euh, je n'aurais pas pu me développer. Je pense que dans ce type de relation... On est centré sur la relation et du coup sur l'autre. Et, euh, et donc c'est pas bon. C'est pas bon parce qu'on s'oublie. Malgré malgré tout, on s'oublie beaucoup. Donc ça, c'est, euh, c'est mon deuxième conseil. Si vous êtes dans le cas où vous vous rendez compte que voilà vous avez l'impression que cette relation vous aspire, qu'en fait vous voyez pas d'évolution, que vous n'arrivez pas à vous épanouir personnellement, c'est que « it's time to run » il est temps de, 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 de courir mais même de courir très vite et, et mon dernier conseil c'est bah, en fait euh, ne, ne, n'accordez pas de temps à quelqu'un qui n'a pas le temps pour vous moi ça a été le cas c'est à dire que quand, euh, quand lui euh, il n'avait pas le temps pour moi euh, et ben euh, j'étais là, bon, je faisais ma vie etc mais, mais du coup quand euh, lui il revenait et il avait du temps bah, je lui donnais de mon temps mais quelqu'un qui veut être avec vous, eh ben il le saura, il le saura, en fait. Alors lui, il m'a inventé plein de trucs, oui, mais j'étais pas bien, quand je suis pas bien, j'ai pas envie de t'embêter, machin, mais non, no way, en fait. Finalement, même le travail, quand il me disait, bah oui, mais je travaille beaucoup, je travaille beaucoup, oui, tu travailles beaucoup, ok, tu travailles beaucoup, mais en fait, euh, on a toujours un peu de temps, on a toujours un peu de temps pour envoyer un message, on a toujours un peu de temps pour passer, à voir quelqu'un, en plus, on n'habitait pas loin l'un de l'autre, donc, euh, donc du coup oui si la personne vous fait comprendre qu'elle n'a pas beaucoup de temps it's time to run c'est, c'est... la relation c'est pas... vous ne devez pas vous épuiser en fait vous ne devez pas qu'émander, quémander du temps, quémander de l'amour qu'émander... ça je me suis rendu compte que je l'ai fait et, et c'est bizarre parce que c'était pas moi en fait c'est comme dirait l'une de mes meilleures amies elle me dit mais j'ai jamais l'impression sur cette période qu'on t'a jeté un sort tellement c'était pas moi c'est je suis pas comme ça de base et, euh, et c'est vrai que là je pense que ce qui est très dur dans une relation toxique c'est que quand on est dedans on ne se rend même pas compte que c'est toxique c'est on ne se rend plus compte en fait c'est devenu une sorte de normalité acceptée et, et c'est pour ça qu'il allait euh, qu'il allait euh, aussi loin et de plus en plus loin parce que finalement, bah ouais ok ça c'est une petite euh, une petite mésaventure ça passe, ok bah allez, je vais un peu plus loin et je vais un peu plus loin et je vais un peu plus loin. Donc voilà ce que j'avais à dire moi sur, euh, sur mon expérience sur une relation toxique. De toute façon, euh, je, vais, euh, je vais vous produire plusieurs témoignages. Je pense que c'est bien de, d'entendre aussi ce que vivent les gens parce que, parce que euh, déjà ça permet de rassurer et de dire bah voilà vous n'êtes pas seul dans ce cas. Et avoir des tips pour s'en sortir, on en a toujours besoin. Moi, c'est mes propres tips. Après, euh, je pense que d'autres en on ont, on ont aussi euh, des aussi bien. N'hésitez pas si vous voulez passer sur ce, post- ce podcast. oulala là là, je perds mes mots. Ce podcast pour euh, témoigner et pour apporter euh, du coup à d'autres euh, des, 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 des conseils et, euh, et euh, des astuces euh, pour, euh, pour s'en sortir. Vous êtes les bienvenus. Euh, et, euh, et on se retrouve euh, assez vite pour parler euh, d'autres sujets, à très vite si vous êtes satisfait de cet épisode n'hésitez pas à le liker et à le partager à vos proches c'est gratuit, si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez aussi vous abonner, on se retrouve très vite sur la Pause Cast, la chaîne podcast de votre mag préférée